0: Olá Armando, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem. Em primeiro,
0: em primeiro lugar, quero agradecer-te o facto de estares aqui, teres aceito o desafio que, que te lancei e que tu aceitaste logo foi assim, de caras uh, para estares aqui connosco em mais uma das nossas conversas uh, nós temos andado muito pelo universo da música, mas também entramos também já pelo cinema e tudo mais mas pelo universo da música temos andado por uma onda que nos diz muito cá em casa, pelo metal pelo rock, pronto, temos depois algumas coisas diferentes, mas hoje eu fiz assim um twist porque eu gostei muito do que eu vi do teu, do teu, último, do teu último trabalho e, e gostei muito e achei que eras a pessoa certa para nós entrarmos assim numa onda mais, ajuda-me, não é eletrónica, mais que é, mais house, como é que é?
1: Um, é difícil descrever este disco, porque, uhum. porque este disco, uh, uh, o conceito deste disco era, era reunir todas as minhas influências, uhum. desde o do jazz ao techno, que foi... Um, com as, as influências dos artistas com que eu cresci e refletir isso uh, realmente numa, numa, num, num disco de doze faixas uh, coerente coeso e também uh, e também uh, emocional uhum. nesse sentido, porque a música é uma emoção obviamente um, então é difícil é difícil pôr uma label neste disco que é uma coisa que eu gosto bastante porque uh, não acho uh, não acho que seja uh, para uh, por labels em, uh -huh, uh, uh -huh. Em, em, em música. Obviamente que há estilos e há, e há, e há artistas que fazem um, uh, outros outro estilos de música, obviamente, claro. que são caracterizados pela pop, pelo jazz, o que seja, mas este disco foi precisamente, foi precisamente isso. Foi a foi reunir uma amálgama de, uh -huh. de estilos uh, que, que se influenciaram ao longo destes, destes anos. E, e posso lhe dar alguns exemplos por exemplo a uh, Meister, Saint Germain, uh, Bill Evans, uh, Thelonious Nielsmann, isto são, são Diferentes. Diz, diz, <risos> universos paralelos, mas sempre sempre no, uhum. no mesmo universo musical Obviamente. Olha, e é,
0: é muito engraçado porque olhando, para, o teu, olhando para, para a tua biografia, para o teu desenvolvimento enquanto, enquanto produtor e enquanto, enquanto músico, se formos bem lá atrás, uh, e quem nos está a ouvir certamente já percebeu que tu tens um bocadinho de sotaque, uh, e já percebeu que tu vens do nosso, da nossa querida cidade de Porto, uh, e, e que... Foi por aí que tu cresceste e foi aí que tu que tu, que tu desenvolveste. Eu sei que tu tiveste também um ambiente musical muito forte a nível da tua adolescência e até um bocadinho antes, seja pela família, seja pelos amigos. Conta-me um bocadinho como é que foi essa, essa entrada no universo da música, que é sempre uma experiência muito gratificante e muito marcante quando somos miúdos.
1: Sim, obviamente, tens toda a razão. Hum, portanto, eu acho que isto foi, foi um processo, foi um processo natural. Uhum porque eu desde, desde teenager que sempre, sempre gostei de, de estar em contacto com a música, de ouvir música, de criar música, de ensaiar em bandas, uh, de ter contacto com música, de trocar música com os meus amigos, uh, e, uh, e não só, tal como referiste, uh, foi, foi, foi o facto de ouvir de uma, de uma família onde, onde, onde a música estava bastante presente da parte do meu avô. Uh, e da parte do meu pai também, que é músico uh, profissional em Portugal, um, e, e acho que eles também influenciaram o facto uh, de, de, de eu enveredar para uma carreira musical, uh, uhum. obviamente, e, e, e eles influenciaram bastante, bastante isso, involuntariamente se calhar, uh, mas, mas, uh, mas eu sempre tive... Sempre tive esse gosto e, e, e sempre foi uma das coisas que mais me deu prazer. Foi uhum. tocar, estar em palco, partilhar música, selecionar música para pessoas também, enquanto DJ. E sempre tive, sempre tive essas duas vertentes uhum. em mim e, e tal, como, tal como disse, foi um processo natural. Obviamente, essas, essas, essas coisas tam também são, uh, são, são um processo de bola de neve, não é? Quanto mais te rodeares em universos uh, musicais, ou pintura, ou escultura, ou arquitetura, ou o que seja, é. as coisas também começam a levar uma forma, uh, uma forma uh, uh, nesse sentido para claro. ti.
0: Claro, 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 exatamente até porque o ambiente acaba por nos envolver não é? E acabamos por descobrir e a nível de pessoas com quem nos lidamos e tudo mais tu claro. há pouco referiste que a nível, uh, quando começaste e quando começaste a interessar muito por culpa do teu pai culpa, aspas, porque é uma culpa muitíssimo boa pelo teu pai e pelo teu avô uh, e falaste aí bandas e tudo mais uh, imagino que tu não tenhas começado logo a gostar um, deste género de música ou desta mescla de música há bocadinho falavas muito do jazz e tudo mais, começaste por onde? Começaste exatamente pelo jazz ou também começaste por outras ondas? Tu, eu, pelo que sei tu tocas duas, duas, dois instrumentos que me, que, das quais eu gosto muitíssimo, uh, uh, que é o, o baixo e o contrabaixo. Bate certo esta informação que eu tenho ou estou totalmente errada?
1: São os meus instrumentos primordiais porque, <risos> e como perguntaste bem como é que eu comecei, comecei, comecei a tocar baixo em, uh, em bandas e... Uh, uh... E relativamente às influências e aos estilos musicais que tu me perguntaste, eu tive a sorte também de, de, estar, de estar rodeado de, de amigos uh, que também tinham um gosto bastante eclético a nível Sim. musical. E então, essa troca de cassetes e, e, e CDs que eu referi há pouco... Também, também veio veio trazer um pouco dessas influências e abrir um pouco também a, a mentalidade musical uhum. a, para esse mundo. E, e também quando somos cineiros estamos sempre à procura de, de coisas novas e, e coisas que, que, que nos estimulem uh, mentalmente e artisticamente para, para tentar recriar isso, certo? E então foi, 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 foi precisamente isso que, que, que levou... Uh, a ter um gosto eclético, vá, uh, se, quer, se quer dizer isso, por exemplo. <risos> olha, e o,
0: que, e, o que, e o que é que te levou a ir para o baixo?
1: Olha, foi, 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 uh, foi por coincidência, porque estávamos a montar aqui uma banda na, aqui, na, com os meus amigos e tal, e olha, de uma baixista pá. Eu por acaso sempre, sempre, sempre gostei do som, uh, o meu pai é baterista, mas eu sempre gostei mais do, do som do baixo tem mais tem mais ressonância tem mais corpo é um é algo que cola e que e que e que, e que prende uhum. a música também a nível mesmo a nível de frequências também é algo bastante presente Uh, lá no fundo, mas está lá, certo? E, e, e sempre foi um instrumento que me, que me despertou grande curiosidade. E acho que, e acho, que acho que foi isso também. Acho que foi por de um baixista e por eu gostar também. Foi que estava tudo ali reunido, estavam as estrelas alinhadas e os universos alinhados para eu seguir, para eu seguir esse instrumento. Eventualmente, mais tarde, um, quando. Quando fui para Barcelona, comecei a desenvolver mais as minhas técnicas como, como músico e instrumentista e a parte de sintetizadores, a parte de, de, de programação de sequenciadores também e de caixas de ritmos. Despertou-me também bastante a curiosidade porque é bastante, é bastante matemático e analítico nesse sentido e no mundo e neste mundo digital-analógico. Uh, se quiser, é, é, é também outra, outra, uh, outro universo completamente diferente do mundo acústico. E uhum. isso, isso, isso sempre foram duas coisas uh, que, que me despertaram a curiosidade e, e uh, uh, esse, esse lado híbrido de juntar o, uh, o analógico com, com o acústico, ou o digital com o acústico, como quiser, o sintetizado com o acústico, foi também... Uh, foi também uma grande uma grande palete para para a composição de, para a composição do meu disco uhum. que, que no meu disco todos os instrumentos foram 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 tocados por mim à parte de uma a parte de um ou dois pianos foram foram gravados por a, por um amigo
0: <risos> Olha, tu referiste aí Barcelona, o que é que te levou aí ir para Barcelona? Foi exatamente essa procura por algo novo, queres aperfeiçoar uh, as tuas skills, Como, o, que é, o que é que te levou aí ir para lá?
1: Foi exatamente, sim, foi exatamente isso, ou seja, com... com... Eu, comecei, eu comecei a, a dedicar-me à música e a estar em pela música com uma com, com terra-idade, com, com, com 13, 16 anos, e então com 20... E, 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 ou seja, o percurso musical que eu levei no Porto uh, foi, foi, a nível, foi a nível de bandas mais certo, uh, a nível de ao, ao vivo e ensaiar com bandas e, e, também, e também antes de, de partir para Barcelona também tinha, uma, uma, tinha um trio de jazz, uh, o, que foi, o, o que nos levou também a despertar ali um bocado de, 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 de fome Uhum. Por, por outras culturas musicais outros músicos e, e também saber o que é que se passa lá fora obviamente, porque Portugal é um país lindo é um país com muita cultura, é um país com muito valor é um país com músicos excelentes e, mas... É pequenino é, é, Sim, é pequenino mas é um, é um grande país uh, nesse sentido mas o facto de uma pessoa com, com 25, 26 anos, como eu tinha na altura, querer expandir e querer mais, e ter, uhum. e ter, e ter fome e querer aprender e, e querer, e querer um, ser influenciado por, por, essa, por essa cultura, uh, foi o que me levou a sair do Portugal também. Não só isso, mas o facto de, de, de querer aprender, uh, uh, de querer a. Engenharia de áudio e produção também. E, e Portugal, na, na altura, era um bocado precário nisso, ou seja, havia uma ou outra escola uhum. que, ensinava, que, que ensinava isso, mas uh, lá está. Eu estava rodeado pelas mesmas pessoas e pela certo. mesma cultura quase, certo? E, e então, o que me levou e para Barcelona foi estudar para, para a Escola de Engenharia de Áudio, uhum. onde eu aprendi a, produção e engenharia de áudio, obviamente, e técnicas de composição a, nesse sentido, senão a, seria seria impossível ter ter feito o disco, o disco que fiz se não fosse se não fosse a, essa, essa educação que tive. Uh, mais pelo facto também de, de, de… Barcelona em si é uma cidade…
0: Uh, maravilhosa.
1: Maravilhosa. Maravilhosa. Só tenho boas coisas a dizer daquela cidade. Foi, foi, foi em minha casa durante, durante seis anos.
0: Tu depois uh, acabaste por ficar por lá, mesmo depois de ter acabado
1: o curso. Sim, 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 sim. Acabei por ficar por lá. Uh, 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 lá está isto são, isto, como o, o efeito de bola de neve que eu estava a referenciar há bocado yeah. ou seja, depois de estar, de estar a estudar estar na Escola de Engenharia de Áudio e estar rodeado de pessoas da indústria musical, claro. bastante influentes e bastante e de outros países também porque ali em Barcelona é, é tipo junta-se tudo vai lá para tudo, não é? <risos> um, e um, ou seja isso, 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 isso levou-me também a um, a ficar por lá, uhum. porque, porque havia na altura também algumas coisas que me interessavam a nível uh, da música eletrónica e Barcelona nisso. Era muito é uma, forte. Uhum. É uma meca, de, e Ibiza, uh, logo ali ao lado também, é uma meca da música eletrónica, muitos produtores, excelentes produtores, um, isso e o facto também de ter começado a trabalhar numa loja de, de bichos, na Subax. Foi também, uh, foi também uma experiência bastante enriquecedora. Aí gostaste,
0: nível... gostaste? Gostaste dessa experiência?
1: Gost, gostei. É, é, sim, porque eu também já tinha essa experiência, porque eu cá trabalhei na FNAC, no Departamento de Discos, uh, antes, antes de ir para Barcelona. E, um, e então, trabalhar nesse submundo, ou seja, <risos> aquilo era uma loja de, de vinil, de tecno, expressamente técnico, e epá, havia, ali, havia ali uma cultura e um submundo uh, extraordinário. Todos os, mesmo, mesmo os grandes artistas de topo… Uh, Passava tudo por lá. Epá, vinha lá, lá comprar ter <risos> então havia sempre aquela, aquela, aquela afinidade e havia sempre aquela, aquela interação uh, com esses artistas, e o facto também de ser uma editora e uma distribuidora levou-me um, também a ter conhecimento de como é que funcionava um, a indústria musical. Claro.
0: Que agora dá-te muito jeito.
1: Bastante, bastante <risos> jeito. Ou seja, todo este círculo de, de musical e de experiência e de educação e de, e de, e, e de sociocultural também, nesse sentido, levar uma levaram a produzir uhum, uh, uhum. este disco e, e influenciaram-me nestes influenciaram uhum. anos.
0: Antes de entrarmos agora na parte que vamos esmifrar este disco assim bastante, eu tenho muita curiosidade, um, explica-me só como é, o que é que tu foste fazer para a Tailândia.
1: <risos> como é que
0: um rapaz que sai do Porto para Barcelona para estudar, de repente, pumba, está na Tailândia?
1: Foi, foi... Foi por casualidade, porque, porque eu, em, eu em Barcelona também estava, estava a trabalhar, um, depois, obviamente, se me explicar que, depois de estar a trabalhar a loja de discos também, uhum. uh, comecei a trabalhar nos clubes, lá em Barcelona por música, e, uh, e havia um, um, há um hotel em Barcelona que se o Hotel W, que foi, foi onde eu comecei a, a trabalhar mais É um, é um
0: belo hotel!
1: É, é sim. <risos> Muitas histórias <risos> no hotel. E comecei a trabalhar lá mais assiduamente como DJ residente, uh -huh. uh, e, 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 da parte, e da parte musical, e, e da parte dos bookings, e, e tudo mais. Um, com isto... Saí então a história da Tailândia, que hum, eu fui de férias à Tailândia com, uh, com, com, com um o Nico, com o Jimmy, o dono do Subwax, da loja de discos, e, e fiquei lá, ficamos lá duas semanas, e entretanto por acaso havia lá um W, e o bom que tem, desta companhia... É que, trabalhando para esta companhia, como multinacional americana, há a possibilidade sempre de, de andar a circular por, por, por outros dados como como, como, como uh,
0: E tu e, foste parar à Tailândia.
1: E como ia lá de férias, juntei o útil ao agradável <risos> e enviei-te o mail e disse, olha, vou estar aí na Tailândia e tal… Uh, só a possibilidade, eu gostaria de participar nas, nos, nos eventos e nas festas, claro, claro. Então fiquei lá uma semana, uh, com um DJ, como diz a residente, e uh, eles gostaram dentro de mim que disseram olha, queres ficar como nosso diretor musical, <risos> como, como curador musical, desculpe, como curador musical e uh, diretor de eventos e diretor, uh, e, e um, residente, eu achei isto também uma excelente oportunidade. Para, para, para entrar neste círculo também, que é a parte da organização de eventos, e, e, e aí aprendi bastante uh, como criar um festival, por exemplo. Uh, lá nesse, nesse, nesse resort, uh, eu criei três festivais uh, rica, e, e foram. foram uh, ganhei mais cabelos brancos. Em... Ai, em... Acredito. Em <risos> porque a parte logística E lidar com contratos e artistas E, uh, e comidas e bebidas E catering e, e, e tudo isso organizar um festival é uma dor de cabeça Enorme É gratificante ao final Porque vês a cara e o sorriso das pessoas E que as pessoas uh, desfrutaram mesmo daquilo Mas uh, tudo o que está por trás de Organizar um festival de música é O
0: processo é, é doloroso, não é?
1: Trabalho árduo E... <risos> E duro, e duro. Bastante. Olha, mas
0: depois compensava, porque o sorte, onde tu estavas é absolutamente fabuloso. Tinhas logo para a praia e ao pé não é?
1: Eu não posso queixar. Eu, eu acho eu, eu tive férias durante quatro anos, durante quatro anos tive estive lá a trabalhar, obviamente. Um, e, e foi isso que me levou, que me levou a, uhum. a talento. Também, para, tra, também eu sempre tive curiosidade de, de, de sair do continente uhum. europeu e ir visitar, uh, ir visitar a Ásia.
0: Olha, e o que é que achaste? O que é que achaste? Tu que moraste lá durante quatro anos e que lidaste de perto com aquela cultura, com aquela maneira de trabalhar e de aceitar os estrangeiros, que eles são bastante hospitaleiros, uh, mas o que, o que é que achaste? O que é que, qual, qual, qual é a tua, o teu balanço daquele, daquele tempo lá? O que é que, conseguiste ir visitar outros sítios ali à volta?
1: Sim, sim, toquei, toquei, uh, toquei em Bali, Uh, em Singapura, Hong Kong, Xangai.
0: Uau, uh, espetacular.
1: Moura, Bangkok. Uh,
0: Aproveitaste cinco... bem esses quatro anos.
1: Absolutamente, absolutamente. <risos> Estupendo que havia ali que, hum, caralho, <risos> aqui qualquer coisa mais. E, e um, é, é, é uma, cultura, uma cultura extraordinária, especialmente a cultura tailandesa. É uma cultura bastante aberta. É uma cultura bastante religiosa uhum. também nesse sentido. É um, é, um, é um povo bastante quente também e, e, e recebe, recebe sempre as pessoas. É assim, uma recepção colorosa, onde quer que vais. E, e, e é, é, é só acho que uma pessoa tem que ir lá para passar para passar realmente essa experiência uhum. e estar aqui a contar que sim claro. as pessoas a cultura e tal mas <risos> o impacto uh, o impacto dessa dessa cultura na minha cultura europeia é, é, é assim é assim qualquer é. coisa de
0: é grande né <risos> é,
1: é, é é especial é bastante especial. Olha,
0: desses hum. sítios todos que tu referiste, uh, houve assim algum que, tirando a Tailândia, até por motivos, pronto, que estiveste lá mais tempo e tudo mais, mas dos outros sítios onde foste tocando, algum que tenha sido assim absolutamente fora de série? Bali. Bali. Bali.
1: <risos> Certamente, Bali. Não sei, tenho... Tem... Há ali qualquer coisa, há ali qualquer coisa no ar, em Bali, que, que, que é, 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 uma, é, é um sítio muito especial também, é um uhum. sítio completamente diferente, é um sítio muito especial, é um sítio com muitas pessoas de todos os lados, as praias paradisíacas, a, a cultura também, a cultura indonésia, a Bali e, e também a um nível mais, mais do metrópole, Singapura. E Xangai, também, Xangai é uma cidade linda, e Bangkok, Bangkok, sim, acho que foram os três, quatro sítios primordiais que, que, Maravilha. que Maravilha. me impactaram, que me impactaram.
0: Olha, mas tu também, tu também acabaste por ir tocar à Rússia, não foi? Houve uma altura que tu também foste lá? Foi. E o que é que achaste? Não tem nada a ver com as culturas que estávamos a falar agora, Não é?
1: Nada. <risos> Zero. Zero. Um, a Lúcia também foi foi foi, foi, foi 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 interessante porque pelo mesmo caminho e pela, e, e pela mesma história que eu há bocado de estar a trabalhar para a companhia uhum. e, e receber a proposta de trabalhar para outro país na mesma companhia desempenhando as mesmas funções eu fui mais ou menos fazer isso para a Rússia, para, o, para São Petersburgo. Uh, durante durante o verão de 2016 pode ter 16 16 17. Bom, é? uh, e fiquei lá durante 6, 7 meses uh, mas mas a verdade é que eu ia eu ia à espera do, do... nós temos nós temos aquela ideia que, que a Rússia são aqueles fortes e broncos e, sabe? e tal mas mas realmente fiquei 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 surpreendido com a com a cidade de São Petersburgo é, uma é cidade linda cidade é? muito muito bonita é uma cidade chamam -lhe, chama lhe a Veneza do norte uhum. tem muitos canais muitas pontes várias ilhasinhas. Um, e tem muita influência francesa também nesse sentido e por acaso é bastante é uma cidade, é uma cidade bastante bastante europeia tem aqueles aqueles bistros e boutiques e, e, e lojinhas e tal, mas depois tem o tem um legado, o uh, um legado russo dos pesares, daqueles, daqueles. Aquela uh,
0: imponência, não é?
1: Da, daqueles, daqueles, daquelas mansões ostentosas <risos> e opulentes, de teto em âmbar, tudo em ouro e tudo mais, que fica, 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 fica assim, no que aberto, não é? Uh, e, e, e também, lá está. Tanto a Ásia como a Rússia são, são, de um ponto de vista europeu, e, uhum. e como eu digo, são choques culturais. Claro, claro. Certo? E, mas, e uh, eu acho que em vez de ficar, uh, em vez de ficar, uh, sei lá, impactado com isso, não, uhum. absorve bastante, absorve, absorve bastante essa, essas duas culturas, para tentar recriar na música, obviamente, também, e como pessoa, como desenvolver como... como claro.
0: São oportunidades sim. únicas, não é uma até mesmo que, que absorve ver tudo, porque realmente são, são ocasiões verdadeiramente únicas. Olha, no meio disso tudo, tu criaste a tua própria label, um, que é a Torquase uh, Records, uh, tu te criaste quando? 2015? Estarei enganada?
1: Foi na altura, sim, sim, foi na altura que estava a trabalhar para, para a Subwax também, uhum. para, para a loja de distribuidora. Uh, e tal como disse há, como disse há pouco, um, isto levou-me também a entrar no, no mundo do, da, das editoras e distribuidoras e como é que funciona realmente o mundo musical por trás, uh -huh. porque o mundo musical um, também é uma indústria, claro. certo? também há muita coisa há muita coisa envolvida, há muita, há muita coisa por trás de, de, de um disco, há muita coisa por trás de um artista, há muita coisa por trás das vendas de um disco, há muita <risos> coisa por trás da promoção de um disco, certo? E, e, e então eu, eu, eu quis quis também, já, já com a experiência que tinha, que o conhecimento tinha de trabalhar para a quis também, em verdade, entrar nesse, nesse mundo. E uh, tal como perguntaste, porque é que eu queria editora? Eu queria editora porque eu acho que uh, a minha música é é, é é o reflexo da minha pessoa, certo? E, uh, e sendo isso, e tendo integridade musical, um, não vou dar isso a ninguém, certo? Por isso, tendo isso tendo, tendo nas minhas mãos e, 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 e tendo a. Uh, transparência sobre as vendas, tendo, tendo controle criativo e tendo controle de, de, de agendar as minhas próprias releases uhum. e, e de fazer o que quiser musicalmente com a minha, com a minha editora, sem, dar, sem ter que dar explicações a ninguém, uh, foi o uh, que me levou a, uhum. a abrir a minha editora. Não só isso, mas pelo facto de também trazer artistas que… que, que que me influenciaram e queriam colaborar comigo e com os amigos que fiz uh, também em Barcelona, uhum.
0: uh,
1: que, que obviamente não tinham, não tinham acesso, ou não sabiam muito bem como, 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 fazer. como elaborar isto, uhum. uh, quis trazê-los também, claro. e, uh, e, e foi isso que, que, que me levou a, a fundar a, a Turquoise Records. E tem corrido bem! Tem corrido ultimamente bem, uh, por acaso hoje Estamos, já que estamos a ter este conversa, por acaso hoje recebemos, recebemos as, as, as estatísticas de, de streamings do Spotify e chegamos a um milhão e meio de streamings, Boa. não é? Sim, Muito bom. Foi, foi ótimo. E uh, lá está, isto também não há. Ou seja, eu também queria a editora por não ter pressão nenhuma. Uhum de terceiros para editar coisas ou para, ou para, ou para coisas cá fora.
0: Prezes e... essa autonomia, não é? É uma coisa que te dá...
1: Totalmente, totalmente. totalmente. É, é, algo, é algo que me dá flexibilidade uh, para, para, para criar a minha claro. música no meu tempo e com, com quem quiser.
0: Uhum. Ali porquê o nome? Porquê o nome de Turquoise?
1: Um, isto foi... Porque foi, foi por, na altura, de, quando estava a viver em Barcelona, eu vivia perto do W, uhum. então, fundei a editora durante o verão, e, uh, e durante o verão, naquela, naquela parte de Barceloneta, uh, como não tem muita gente, a água aí fica mesmo Delícia. completamente turquesa, olha... <risos> vale. Não sei, todas aquelas epifanias, por quase, pode ser. Okay. É quase uma
0: homenagem também à cidade onde praticamente desabrochaste, não é? Enquanto produtor e enquanto músico acaba por ser claro. também um…
1: Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Isso também é, é parte de mim. Uhum,
0: uhum. Olha, tu lançaste agora o Parallel Universe. Um, exatamente quando é que saiu o disco?
1: O disco saiu em fevereiro deste uhum. ano. -s -s -dest
0: antes Foi. desta grande confusão que se abateu sobre todos nós pronto
1: certo. Certo.
0: certo tu optaste por fazer uma coisa muito engraçada que eu agora já percebi se calhar o porquê é que o fizeste porque tu tens, lançaste digitalmente obviamente, toda a gente o faz mas depois optaste por fazer um lançamento em vinil Uh, e a partir as pessoas podiam pensar ah, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra agora ouvindo a tua história ouvindo-te falar e a tua ligação ao universo do vinil já dá para perceber uh, um bocadinho se calhar o um motivo mas foi esse o motivo ou o que é que tu achas que o vinil traz de, de mais valia uh, a um disco como este que tu nos fazes chegar agora ou
1: seja, vindo, vindo, vindo desse mundo e, e, uh, e... E, e quando crescemos, as cassetes e os CDs e tudo isso, de certeza que ainda tens, que a Sandra ainda tem cassetes e CDs, certo? Que estima muito.
0: Bate certo.
1: E, e Estou muito orgulhosa disso. Isso uh, são coisas físicas que, que a Sandra vai, vai ter para sempre, ou vai passar, se tiver filhos, vai passar aos seus filhos.
0: Ele já me vai roubar as coisas, já me vai roubar. É. Já.
1: Isso, isso nunca aconteceria em formato digital. Exatamente. Por isso, o, o meu trabalho e o meu disco, como, me levou, como me levou tanto tempo a fazer e, e, e como eu pus tanto esforço e dedicação naquilo, jamais não, não iria editar num formato físico, porque, porque o formato físico é imortal, é intemporal, certo? Vai ficar para sempre, mesmo que eu, mesmo que eu, mesmo que eu não fique. <risos> que não Vamos lá agora. Fica, fica o meu disco. E, e realmente, como artista, a única, o trabalho que tu deixas e o legado uh, que tu deixas nesse, no formato físico é, é, é a tua história. É, Sim,
0: completamente. É isso.
1: Por isso, uh, e também pelo facto de, de um, o formato vinil como, como é um nicho de mercado. Uh, Quer dizer, hoje em dia não tanto é... porque está bastante em voga, certo? Uh, como é um nicho é um de mercado, também uh, eu, eu, eu sempre, sempre estive relacionado com, com, uh, com uh -huh. o gestor musical nesse sentido, uh, obviamente fazia, fazia total, total uh, sentido fazer isso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Tu há pouco disseste que o disco demorou algum tempo a ser, a ser feito. Tu escreveste o disco em três paragens diferentes do, do mundo, não é? Berlim... Londres e LA, Los Angeles. Um, o que, como é que, Isto é quase, deixa ver, deixa ver, não é bem, um, quer dizer, é quase, é quase um triângulo, pronto, ok, vamos pôr assim um triângulo assim meio coisa, mas é quase um triângulo. O que, o que é que te levou a andar por este triângulo geográfico? Um, e, e depois a segunda parte da pergunta é se cada um destes sítios depois trouxe de alguma maneira influências para o trabalho final? Que, que, que tu nos trazes agora.
1: Uh, certo, ou seja, o álbum levou tanto um tempo a fazer, porque isto é uma, uma espécie de, de compilação dos meus melhores temas de, de 3 e 4 anos, certo? Porque eu produzo todos os dias, faço música todos os dias, mas <risos> nem tudo o que faço por vezes Resulta. Uh, vê, vê a luz do dia, certo? <risos> Uh, por isso isto foi 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 uh, foi uma compilação dos meus melhores temas ao longo destes quatro anos e também foi, foi pensado e elaborado em com com, com, em, com, com alguns artistas de referência uhum. que eu tinha em mente que queria trabalhar uh, para este disco a nível nacional e a nível uh, e a nível internacional também com com uh, com referência a, um, ao Ítaca, por exemplo que, que viveu muitos anos em Portugal uhum. Tem, tem dois ou três álbuns em Portugal também, acho eu e, e, e queria renascer uh, essa, essa voz que foi também, uh, por sinal, um, uh, um, um pioneiro com o DJ Vibe e o Rui da Silva no tema sou Get Up, icónico de, dos anos 90 <risos> uh, em Portugal uh, e então eu abordei, eu abordei o Itaqui, que uhum. eu vivo bem a lei e, 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 por sorte, eu disse, Pá, sim, sim, claramente, vamos, vamos, vamos fazer isto, vamos fazer isto. O que foi o, que foi o meu mais-valia para o disco, e, e, claro. e sempre foi um artista que eu tive, que eu tive em referência a nível, a nível nacional. Uh, posto isto, eu também mandei uns tiros para o Ara, e, 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 e tentei, com sucesso, ter o Robert Owens, o uhum. Robert Owens foi, uh, para além de ser um pioneiro da música House de Chicago, de ser uma lenda de Exatamente. Chicago, uh, foi uma grande influência uh, quando eu comecei a ouvir música eletrónica, nomeadamente do Lee House e Chicago House, com Larry Heard, Frankie Knuckles e, e, e todos esses, todas essas lendas, certo? E, uh, e, e foi uma benção de Deus ele ter respondido ao e-mail e dizer sim, sim, vamos fazer isso mas há uma história por trás disto também conta uh, que, que a gente já se tinha conhecido e, e quando eu fui tocar a Berlim ele mora em Berlim Bronz, e quando eu fui tocar em Berlim eu fiz o warm para ele numa, num clube lá e, uh, e então pá, falamos e trocamos contactos e não sei o que e então uh, deu, deu aso é, ele, ele
0: já sabia que ia, que ia ser um sucesso. Já é, te conhecia.
1: Então, é. porque estes cientistas, uh, há, há aquela expressão que, que, que dizem que never, never meet your heroes. Hum. É. Porque pode ser sempre uma, uma decepção. É um sempre. risco
0: que corremos.
1: <risos> Mas, neste caso, foi. foi é, um, é, é uma excelente pessoa, uma pessoa bastante acessível. E, e se calhar não tinha, não tinha, não tinha a reputação que tem por, por, por ser a pessoa que é, uhum. certo? E obviamente é, é, é uma pessoa, como disse, bastante acessível e, e, e gosta sempre de colaborar e ajudar uh, uh, os artistas, nesse sentido. Sempre com integridade musical, obviamente. Um, e foi, foi uma dádiva, foi uma dádiva ter, ter, ter o Robert Owens neste disco.
0: E tiveste mais uma participação, não foi? Foram três? Sim,
1: sim, sim. Eu tive, tive o, uh, o Ginado, que, que é Simon Ginado, que é um artista, um, um, um cantor uh, excepcional.
0: Olha, eu vou-te vou confessar uma coisa: é a minha música preferida do, do disco.
1: É, ok, obrigada.
0: Okay. <risos> Gostei <risos> muito, mesmo. Muita, muito. Gente,
1: muita gente também. E, e uh, na altura eu tinha, tinha ouvido algumas, uh, alguns temas dele, algumas composições dele e algumas colaborações dele com outros artistas, e, e, e a voz dele é, é, é excepcional. É top, é muito, é muito bem. Então disse, não, este também tem que ir para o meu disco. <risos> e uh, voltando, voltando à tua pergunta, uh, hum. lá está, eu queria reunir nesse primeiro disco todos os artistas que. Que me influenciaram, que, que eu tenho em referência e que, e que eu tenho alguma afinidade agora também. Uhum. Ou seja, do, do atual para o, uh, para o antigo, uh, ou, ou anterior. Anterior. Ou, uh, certo. Uh, foi, 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 foi tudo o que eu queria Não podia, não podia pedir mais
0: uhum. Olha, e como é que tu desenvolveste O, o processo de criação do, 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 do disco Ou das músicas Que depois acabaram por integrar o disco Como é que, tu, como é que foi esse teu processo Quais foram as tuas influências uh, Em que é que te inspiraste Como é que a coisa, como é que a coisa Tu Há pouco disseste que produzes todos os dias uh, como, como é que isso se processou Em relação a estas músicas Que agora fazem aquele elo de ligação E que que dão origem a este universo paralelo?
1: Lá está, ou seja, uma coisa é fazer música, outra coisa é fazer música… Alguém, alguém me disse isto no outro dia, e muito bem, que a partir do momento que tu lanças o teu trabalho, hum. já não é teu. Não. Já pertence ao o mundo.
0: Completamente. Certo?
1: E isso fez todo o sentido, e então… Uhum. Uh, tal como eu disse, uh, que isto é uma compilação dos meus melhores temas uh, de três, quatro anos de produção, uh, eu também queria fazer algo coerente, uh, coesivo e emocional nesse sentido para quem ouvisse o disco, certo? Então, também queria mostrar as minhas características como, como produtor musical e como compositor e com os estudos que eu adquiri na, na Escola de Engenharia de Áudio e, 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 e realmente fazer aí uma, um, um quadro uhum. uh, que demonstrasse que uh, toda todo a Slack. Claro. Certo. E, um, e lá está, como eu referi anteriormente, as minhas, as minhas influências do jazz ao techno, também, também acho, que estão, acho que estão bem patentes e, e, e refletidas aí.
0: Olha, tu és uma pessoa que gosta de desafios, gostas de te pôr à prova?
1: Claro, sempre.
0: <risos> e foi isso que fez voltar para, Lisbo para Lisboa, não? Para Portugal, ou não?
1: Um... O, regressar,
0: o regressar é um desafio depois de tanto tempo uh, lá fora?
1: Não, não, não até porque... Surpreendentemente, o feedback que eu tenho tido do, do meu disco cá em Portugal tem sido uhum. bastante positivo. O disco tem, tem passado na Antena 3, com, uhum. com, com o Kiko Mar, uh, tem passado na Rádio Nova, na Rádio Oxigênio também, uh, ainda no outro dia, por acaso, tava, tava, já me tinham dito que o meu, que o meu, que o meu disco estava a passar na, na Rádio Nova cá do Porto. Uh, e, uh, e por acaso, no outro dia, estava a vir da praia, estava a conduzir pela praia, aqui, eu vivo perto da praia, aqui em Géia, estava uh, a conduzir pela praia e, uh, e na rádio dizem e agora vamos ficar com o Armando Mendes e Ítaca. <risos> sério. Sou <Só> eu! <risos> mas, mas é tão gratificante, é tão, depois, depois de tantos anos e, e depois de tantos esforços e dedicação, é, 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 é muito gratificante e é um orgulho muito grande ouvir, ouvir a tua música passar na rádio.
0: Don't know, don't know. Olha, Armando, diz-me uma coisa, com isto tudo da, que estamos a passar, tu tendo lançado o disco em Fevereiro, depois em Março caiu esta bomba em cima do mundo e em cima de nós, uh, como é que tu tens estado a fazer a nível de divulgação e promoção do, do disco? Não, poder, não sei se tu já te fizeste apresentações ao vivo, vou-te perguntar, e se tu chegaste a fazer algumas apresentações ao vivo cá ou lá fora, não sei, uh, e como é que tu optaste por, por fazer... Esta, esta, este lançamento e esta promoção, sendo que já está a passar na rádio e com boa aceitação e tudo isso, mas que dificuldades é que tu encontraste, como é que foste dando a volta a esta questão, como é que isso te tem processado?
1: Bem, eu já tinha, para além do, da promo, uh, da parte de marketing que já tinha uhum. feito neste disco com, com, com uma produtora, uh, uma, uma produtora de relações públicas britânica, também ajudou bastante a impulsionar o uhum. disco a nível europeu uh, e a nível mundial. Também a minha distribuidora, a Word Sound uh, alemã, também ajudou bastante nisso. Uh, o passo seguinte, e o passo óbvio, era, era fazer uma, uma tour, não é? mas obviamente isso não se proporcionou e muitas datas foram canceladas devido a, a esta situação. Uh, e, e, e obviamente é, 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 é perfeitamente compreensível porque não me voltar a pôr a risca em mim e arrisca outras pessoas também claro, claro. Não é? uh, e acho que é uma atitude é uma atitude bastante coerente e, claro. e eu, não é? mas claro. uh, por outro lado acho que a parte de, 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 de social media também ajudou bastante nisso e, e uh, o facto de, de haver confinamentos e as pessoas estarem, uh, estarem em casa também deu as às pessoas uh, consumirem mais cultura, ou seja, filmes, música, uh, livros, uh, porque as pessoas têm um, um pouco mais de tempo, embora as pessoas estejam um pouco ansiosas uh, e um pouco melindradas, não é? Uhum que é natural as pessoas também começaram a ter a ter essa exposição certo claro. e, e lá está como estava a dizer tive, tive uh, no Spotify um milhão e trezentos mil ouvintes em uh, só nestes seis sete meses
0: não há melhor promoção né
1: e sim realmente não há, não há melhor promoção e, e, e fico contente as pessoas tiveram tiveram receptivas a isso
0: uhum.
1: e, e apoiaram bastante
0: Olha só por curiosidade, a nível do vinil como é que tem sido a aceitação? Como é que a coisa tem corrido?
1: O, o vinilo, um, curiosamente, foi foi soldado.
0: Foi soldado, uau. Foi
1: soldado em todas as lojas da, da Europa, da, da Juno, da X, mesmo até até no Japão na Technics acho que também foi foi soldado. Mas isso foi tudo por 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 ter uma distribuidora excelente. Claro. Era, ah, são os melhores fizeram as um melhores. bom trabalho fizeram, fizeram um excelente trabalho fizeram um excelente trabalho nisso dou, dou graças a Deus ter, ter trabalhado com eles e uh, tenho ainda algumas cópias em mão
0: <risos> mostra aqui. a capa está então, muito bonita
1: obrigado tá foi muito bonita por acaso um, tem algumas cópias em minha posse <risos> e, uh, não, acho que se fosse, fosse, vou só dar a alguns amigos e... Não te faças, não
0: ficas de nenhum. Não.
1: não, não. Olha. E, uh, sim.
0: E, e agora, para o futuro? O que, é que, o que é que o que é que o Armando Mendes vai fazer e o que é que nos vai brindar? Para
1: além de para além de continuar a promover o meu disco, Claro. Vamos ver se as coisas mudam e se, e se vemos a luz ao fundo do túnel para o próximo ano uh -huh. e, e espero que no verão do... primavera, verão do próximo ano já, já, já podemos todos ir dar um pezinho de dança, não é? Uh, e, uh, e, e para os artistas e para os desejos e para os clubes e para, os, e para, os, e, e para as... Um, Uh, Para os bares e, e discotecas e restaurantes uhum. também que têm que alguma animação ou música ou vivo nesse sentido, hum. que seja, que seja um... rápido, que venha rápido, sem um dolor, certo. Um, e uh, pronto, espero contar com isso também. Que na primavera do próximo ano já possamos, já, já possa fazer mais alguma promoção ao yeah. meu disco. Um, e também tenho uhum. agendado. Uh... Três lançamentos ah, pela minha editora, que, que um, o primeiro vai ser com, a, com um, um EP ah, que estive a produzir para uma cantora grega, ah, que se chama Manti, que vão sair ah, em 8, 8 de janeiro, vai sair a 8 de janeiro pela minha, pela minha editora, obviamente, e estive, estive a fazer a produção de, deste, deste disco com ela, em colaboração com ela. E é algo meio, meio eletropop, uh, retro, synth 80s e não sei o quê, <risos> que é também… Ah, é já estou também... curiosa! <risos> sim, sim, é, uma, é excelente, uma excelente cantora, uma excelente cantora. Um, e um, vai sair também outra produção do artista uh -huh. em, em fevereiro, e em março vai sair um single novo, meu um, com um cantor búlgaro, que eu, que eu encontrei e, e já, já está a ser masterizado neste momento em Berlim, o tema, e vai ser, acho que vai ser esse, uma, vai ser esse tema uma nova introdução a um, novo, a um novo capítulo, acho eu, a uma nova forma musical, a um novo som uh, da minha editora e, e meu também. Ou seja, eu acho, eu acho que o próximo ano depois 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 toda esta toda esta pandemia toda esta e toda esta situação que estamos a passar as pessoas as pessoas já se sentem um pouco saturadas e as pessoas precisam de uma a dar fresco
0: completamente e,
1: e ter e ter uh, mais ânimo certo mais ânimo e, uh, e, e acho que o próprio eu sou eu sou sou positivo nesse sentido eu acho que o próximo ano já vamos, já vamos voltar à normalidade, as pessoas já vão voltar com outra disposição e com, com, com outra modalidade. Eu,
0: eu acho que o próximo ano vai ser a loucura.
1: Eu, acho, eu espero bem que sim.
0: <risos> olha, Hermano, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui connosco, gostei muito de dar a conversa contigo, uh, parabéns pelo teu trabalho e aguardo novidades e olha, tudo de bom para ti, que isto passe, que é para irmos dar um tal pezinho de dança. Ao som do teu, do,
1: da tua Obrigadíssima. música. Obrigadíssima e, e continuação de, de bom trabalho. E parabéns a, a ti, Sandra e a Louto por continuarem a apoiar as notícias nacionais. E uh, tudo bom para vocês também. E muito obrigado uh, por, por este tempo.
0: Só assim é que faz sentido. Todos juntos. Em frente. <risos> Olha, um grande beijinho obrigado. para ti e obrigada.
1: Igualmente. Obrigado, eu.